0: Hoy es un buen día para decir no confíes, verifica, y es que se ha explotado una vulnerabilidad en la cartera Trust Wallet y se han perdido más de 170 mil dólares, de esto y más quiero que hablemos el día de hoy aquí en el 774 de Bitcoin en Español, comenzamos el precio de Bitcoin se sigue moviendo dentro de este canal que dibujamos hace un par de semanas ha estado además muy cerca ya de tocar nuevamente este nivel de soporte que ya tuvimos varios toques en los meses anteriores pero aún así como que estoy considerando que lo va a romper en esta ocasión por el lado del soporte y va a buscar un impulso más fuerte en los 25,200 lugar donde ya también tenemos uno de los soportes más importantes yo creo que esta corrección va a ser necesaria e importante y a partir de ahí vamos a continuar con el movimiento alcista porque desde mi punto de vista la tendencia no ha Cambiado. de hecho me parece una excelente oportunidad para seguir acumulando con vista a largo plazo si es que tu economía y tu estrategia te lo puede permitir esto viéndolo desde el punto de vista del marco temporal de un día y si nos vamos al marco temporal de una semana también nos vamos a encontrar con un escenario bastante interesante porque tenemos una vela roja que en este caso bueno de acuerdo a mi gráfico yo las utilizo en azul pero sería una vela roja la cual nos está regresando pues prácticamente al nivel de soporte del canal dibujado pero eh, de igual manera yo creo que tendríamos este nivel muy importante estaría perforando temporalmente y ojo a esto la media móvil de 200 periodos creo que ese sería uno de los eventos más importantes de analizar en las próximas semanas porque una vez que el precio rompa esta media móvil de 200 periodos ahí va a haber una cierta confusión se puede incluso llegar a ver algo de volatilidad en el mercado sobre todo porque estaríamos oscilando en el punto clave de un cambio de tendencia según la estrategia más utilizada ya que el nivel de soporte se encuentra ligeramente por debajo te hablo de los 25 200 mientras la media móvil se encuentra en los 26 mil prácticamente pero sería bastante importante que las velas tanto cerraran como abrieran por encima de esa media de 200 y si lo hicieran por debajo bueno pues todavía más atención habría que ponerle pero aún así hasta que no se rompa el nivel de los 25 200 yo no consideraría un cambio de tendencia de acuerdo a esta estrategia Mientras tanto la media móvil de 20 periodos que es la que personalmente utilizo también ya está subiendo bastante ahorita ya se encuentra en los 23.500, lo cual me da todavía otro poco de margen para poder seguir considerando una tendencia alcista de acuerdo a mi propia estrategia y del mismo modo hasta que no ocurriera una ruptura de esta media móvil bueno pues yo no cambiaría de estrategia vamos a seguir viendo qué ocurre con el mercado y cualquier cosa ya sabes que te lo hago saber a través de Instagram. Vámonos con la información y quiero comenzar con esta noticia que me parece un poquito extraña. Ahorita te digo por qué y la noticia es que el bot de Arroba Wallet, que es un bot de Telegram, ha añadido la posibilidad de interactuar con Bitcoin de manera peer-to-peer, -peer, es decir, hacer un intercambio más o menos como el que conocemos de LNP2P. Te digo que me parece extraño porque este bot yo ya lo había analizado anteriormente y ya ofrecía este servicio, aunque muy limitado en los países donde se ofrece. De hecho, me di a la tarea de entrar nuevamente para comprobar esta información y aunque me sigue apareciendo la opción del intercambio peer-to-peer -peer en Bitcoin, no me aparece disponible en México. Si yo me voy aquí a la sección que dice mercado peer-to-peer -peer y le doy en comprar, me van a aparecer las diferentes países y las diferentes opciones de criptomonedas, en donde puedo ver, por ejemplo, Ton, que es esta criptomoneda que supuestamente iba a ser de Telegram, posteriormente la abandonaron, otros eh, desarrolladores la adquirieron y desde mi punto de vista se apalancaron de todo el marketing que ya está estaba por detrás de esta criptomoneda, pero personalmente no le veo ningún interés ni ningún uso interesante. También tenemos USDT, supongo que en la red de Ethereum. La verdad es que eh, no, he, no he podido probar esta cartera porque como te digo no está disponible en México y además sabes que yo no utilizo eh, la red de Ethereum y por último tenemos a Bitcoin pero como te digo yo ya había visto esta opción sin embargo no disponible en México si nos vamos aquí a las monedas es donde ya podríamos ver qué países bueno pues son aceptados los puedes ver en pantalla y si no bueno pues simplemente entras a este bot y puedes identificar si tu país está eh, soportado o tu divisa lo que sí puedo ver es que el euro está disponible y en el rublo es donde yo recuerdo que estaba la mayor liquidez en tema de intercambios peer-to-peer -peer con Bitcoin la diferencia entre este desarrollo que es Arroba Wallet y LNP2P Bot que es otro de los bots también de Telegram es que Arroba Wallet ofrece una cartera que es de custodia lo cual significa que al realizar un depósito en esta cartera tú ya perdiste automáticamente el control de esos fondos y hasta el momento en el que retires es como vas a poder recuperarlo lo cual lo hace bastante inferior en términos de seguridad al bot de LNP2P el cual funciona con contratos que interactúan a través de facturas con Lightning Network, por lo que el bot en ningún momento toma el control de tus fondos, aunque sí ofrece un nivel de seguridad si es que la contraparte, bueno, pues no llegara a cumplir con lo que es su pago. Es decir, que sí funcionaría como un eh, intermediario, pero mientras las transacciones vayan bien, pues el bot no tiene por qué involucrarse en este caso con arroba wallet estamos hablando más bien de una cartera centralizada con un intercambio que sí puede llegar a ser peer-to-peer -peer. la interacción sí se realizaría entre pares pero la custodia de tus fondos sí se puede ver afectada por cualquier eventualidad ajena a ti y en cualquier momento mientras los fondos los tengas aquí delegados en arroba wallet utilizarlo o no bueno pues ya es una decisión que tú tienes que tomar personalmente yo me iría primero por lnp2p bot como primera opción en segunda utilizaría robosats en caso de que específicamente quiera utilizar un bot para la compra peer-to-peer -peer con bitcoin vamos con la siguiente noticia y resulta que se han encontrado múltiples ataques de doble gasto en uno de los protocolos que sirve para la creación de tokens nfts en la red de bitcoin los nombrados brc20 recuerda que actualmente tenemos tres implementaciones similares pero que no iguales en primera, los ordinals, que son los que abrieron todo este hoyo negro. En segunda, los tokens NFT, que estos ya son muy parecidos a los que están en Ethereum y en otras redes, que es en donde precisamente se ha encontrado la vulnerabilidad de la que te voy a hablar en esta noticia. Y por último, tenemos los Bitcoin Stamps, que son la construcción de imágenes a partir de la información distribuida en múltiples transacciones, los cuales también ya tuvieron una vulnerabilidad hace un par de semanas. Bueno, en este caso, los NFTs, que son los del estándar BRC20, son los que se vieron afectados por ataques de doble gasto. Esto no significa que Bitcoin tuviera este ese clase de ataque, porque esto ocurre en un protocolo completamente independiente. Que sí, al final toda la información se escribe en Bitcoin, pero ahí no ocurre el error, sino que se queda en el protocolo diseñado para esta creación de tokens NFT. Unisat es el marketplace en donde se ha detectado esta vulnerabilidad, que hasta el momento creo que es el único, provocando que 70 de 383 transacciones se vieran afectadas. Eh, bueno creo que debía haber dicho esto al principio pero un ataque de doble gasto por si alguien no lo sabe es que una misma moneda o en este caso un mismo token pueda ser utilizado en dos ocasiones, esta de hecho es una de las soluciones más importantes que propuso Satoshi Nakamoto con el paper de Bitcoin ya que a lo largo del tiempo pues al pensarse en una moneda digital siempre se topaban con este problema en el cual era forzoso contar con una entidad centralizada para que pudiera validar las transacciones y evitar que existiera este doble gasto. Y en este caso Bitcoin a través de las estampas de tiempo es como consigue resolver este problema. El marketplace dice aquí que va a compensar las pérdidas sufridas por los usuarios aunque no ha dicho de qué forma, cómo o cuándo. Ayer precisamente te estaba comentando que nos estamos enfrentando a un verdadero problema en Bitcoin y no me refiero a que los tokens sean inseguros y que se encuentren vulnerabilidades como en este caso porque esto afecta externamente y no al protocolo directo de Bitcoin sino al hecho de estar utilizando Bitcoin de una manera para la que en primera no fue diseñado y en segunda aparte de que no ofrece valor alguno ni transfiere valor alguno al momento de hacer una transacción también está afectando directamente a las transacciones de valor en la cadena principal por un lado podemos pensar que estos protocolos están fallando muy rápido pero pues lo que veo es que estamos frente a desarrollos emergentes apenas están en una fase beta y por lo que yo pienso que es bastante normal que estén fallando no considero de hecho oportuno minimizar el impacto que están teniendo como he visto a algunas otras personas que sí están como que minimizando el impacto de, estas, de estos desarrollos porque estamos hablando de programadores que sí se van a encontrar con problemas en el camino pero lo más probable es que consigan en cada una de estas oportunidades solucionar los problemas, porque están muy empeñados en que esto exista dentro de la cadena de bloques de Bitcoin, y de hecho es esto último lo que nos va a poner en esquinas contrarias del ring, porque por un lado los desarrolladores dicen, si algo se puede, pues lo hacemos, incluso si esto significara afectar a las transacciones de Bitcoin, de hecho esto hasta podría ser un pretexto para revivir ese viejo debate sobre el número de transacciones por bloque, por otro lado estamos aquellos que no queremos esta clase de transacciones que realizan una transferencia pero que no es de valor aunque sí lo pagan con valor real ya que las transacciones finales pues requieren el pago de una comisión que va directamente hacia los mineros personalmente sigo pensando que esto va a terminar en una bifurcación porque yo no veo un punto medio entre ambos puntos de vista, sobre todo por parte de aquellos que sí quieren meter imágenes al código de Bitcoin y aquí también me genera curiosidad saber qué postura van a tomar los mineros, porque eh, ellos se benefician directamente de que la cadena esté más, más congestionada porque se están pagando mayores comisiones, los órdenes hacen que se paguen comisiones más altas, entonces me interesaría saber pues, de, en cuál va a ser su postura, ¿no? de qué bando se van a posicionar los mineros ante una posible bifurcación. Algo que la semana pasada me estaba comentando un descentralizado en uno de mis videos anteriores donde hablo sobre Lightning Network. Era que ese problema de la escalabilidad ya lo había resuelto Bitcoin Cash con el incremento en el tamaño del bloque. Lo cual me hizo pensar dos cosas. La primera, ¿alguien en serio aún piensa en Bitcoin Cash como una solución a cualquier cosa? Y en segunda me hizo pensar... Si la idea de Bitcoin Cash es incrementar el tamaño del bloque conforme las necesidades lo marquen, no como un mínimo establecido, sino como un bloque dinámico, entonces imagínate lo que podría el efecto que podría tener un tema como aquí los ordinals o los NFTs. Eh, si bien un bloque de tamaño establecido sí podría limitarlo, pero en este caso podríamos hablar de 8 megas, ¿qué pasaría si los ordinals llenan estos 8 megas? Nos iríamos a bloques de 20 y así sucesivamente cuando alguien quiera publicar una imagen o video en 4K, y ocupar 50 megas también lo subiríamos, o qué, qué debate se generaría en ese momento. Y eso por poner un ejemplo donde el tamaño del bloque fuera eh, limitado, o sea que sí lo pudiéramos ir ampliando, pero a través de un consenso llamémosle pero si este bloque fuera dinámico sería mucho peor porque el tamaño del bloque crecería constantemente mientras más pesado fuera el archivo que se quiera guardar más grande sería el tamaño del bloque y de igual manera seguro que alguien querría experimentar para subir un video a 8k dentro de una transacción de bitcoin solamente por el placer de hacer el experimento porque ya hemos visto en, las en los últimos meses varios experimentos que se han querido hacer alrededor de la red de bitcoin o más bien dentro de la red de bitcoin Aquí podría llegar a comenzar una guerra por ver quién consigue, por ejemplo, el bloque más pesado, quién rompe ese récord, lo cual afectaría directamente a la descentralización de Bitcoin porque toda esta información se iría y se almacenaría en la blockchain, haciendo que correr un nodo fuera cada vez más complicado y privilegiando a aquellos que tuvieran un equipo más sofisticado, así como una mejor conexión a Internet. Así que Bitcoin Cash de nuevo ha demostrado ser más trash que cash. Estás escuchando Bitcoin en Español. Si quieres apoyar el contenido, puedes suscribirte a CursosBitcoin.com, donde además tendrás acceso a más de 600 clases dedicadas a Bitcoin y criptomonedas. Si lo prefieres, descarga la app Fountain y recibe recompensas mientras escuchas este programa. Continuamos. Por último, hablemos de la cartera de Trust Wallet, que es una cartera por la que por alguna razón me han preguntado bastante, o bueno, me preguntaron mucho en su momento sobre si la recomendaba, si me gustaba, si la había visto... Eh, no entiendo por qué tuvo tanta popularidad en su momento ya que se trata de una aplicación que está bajo la tutela de Binance por lo que por más que te entregue tus claves privadas aún así yo no confiaría completamente opuesto al nombre de esta cartera pero bueno resulta que esta semana se encontró una vulnerabilidad bueno más bien se explotó una vulnerabilidad encontrada desde noviembre del año pasado con lo cual se perdieron más de 170 mil dólares en criptomonedas esta vulnerabilidad afecta a las carteras que se crearon entre el 14 y el 23 de noviembre del año pasado y según datos publicados por la propia Trust Wallet aún quedan 88 mil dólares dentro de la cartera con la vulnerabilidad activa por lo que les han invitado a mover los fondos a una versión más segura porque la cartera pues actualmente ya cuenta con el parche necesario pero a saber qué pasa si no los mueven rápidamente. Trust Wallet es el ejemplo perfecto para esa frase de Don't Trust Verify que tanto se utiliza en Bitcoin y esta noticia es precisamente la razón. Espero que ningún descentralizado haya sido afectado por esta vulnerabilidad. Si tienes fondos ahí asegúrate de que estén a salvo y si lo están sugiero moverlos. Ya sabes que yo recomiendo una cartera en hardware para ello. Tresor por cierto todavía tiene la oferta activa que te comenté la semana pasada en su modelo T por el tema de que agregaron esto del Conjoin. Por si esta cartera te interesa y ya tenías planteado comprártela, bueno, pues en este momento tiene descuento, eh, creo que era el 15% de descuento, es bastante bueno. Y si esta cartera no te gusta, bueno, pues tienes otras alternativas que aunque tienen un costo, bueno, siempre va a ser menor a la posible pérdida que puedas tener en el futuro con una solución en donde tengas que confiar a ciegas. Y hablando de carteras, esta semana vamos a cerrar el curso de Sparrow Wallet con tres clases finales en donde vamos a hablar de transacciones parcialmente firmadas, carteras only watch y las conclusiones finales de esta cartera que se ha convertido en mi cartera favorita de escritorio y desde la cual voy a gestionar tanto mis satoshis temporales como todos aquellos experimentos que quiera realizar en la red de testnet. Puedes ver este curso y más de 600 clases en CursosBitcoin.com y pendientes porque la próxima semana vamos a iniciar con un nuevo curso que va a estar muy muy interesante. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.